0: Parou para pensar na importância da tecnologia para o agronegócio? Produzir mais com menor custo, ser mais eficiente e sustentável são alguns dos principais objetivos da aplicação da tecnologia na agricultura, segundo a Organização das Nações Unidas. Em 2050, a população mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas. Logo, vai ser preciso uma produção de alimentos muito maior e, consequentemente, não vai ser possível conseguir alcançar essa produção muito maior se não forem adotadas metodologias que otimizem o agronegócio. A sintonia entre a tecnologia e o agronegócio é evidente. O desenvolvimento tecnológico trouxe mais eficácia e qualidade produtiva para o campo e impulsionou o papel do campo também como um setor crucial na economia brasileira. Com o know-how de uma empresa de internet das coisas, o Grupo Bosch observa oportunidades para conexões em todas as vertentes do agronegócio. Sensores, dispositivos conectados, geração massiva de dados e a análise desse manancial todo de informações vão ser fundamentais. Hoje não se pode falar sobre alimentar o mundo sem citar o agronegócio, nem fazê-lo sem relacionar tecnologia e meio ambiente. E é por isso que eu vou trazer hoje esse tema aqui no Bosch Talks, o podcast sobre o futuro das coisas. Eu sou Daniela Lemos e convido você para vir para esse bate-papo comigo. E para falar sobre o agro, como sempre, claro, eu trouxe aqui um time de feras, de gente que entende do assunto, para poder explicar para gente um pouco qual é esse momento, qual é essa realidade. Está aqui comigo Leonardo Vec, que é gerente responsável por Digital Agro na Bosch. Muito obrigada por ter arrumado esse tempinho para falar aqui com a gente, Léo. Eu é que agradeço, Dani.
1: Obrigado pelo convite. Te conhecer pessoalmente também. Então, vai ser um prazer falar com vocês aqui sobre tecnologia.
0: Muito obrigada. E o Denis Diogo Klug, ele é gerente de vendas e aplicação da área Mobil da Bosch Rexroth. Muito obrigada, Denis, por estar aqui hoje com a gente.
2: Bom, Daniela, bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, com os demais colegas e vai ser muito bacana conversar com com todos a respeito desse tópico tão importante.
0: Com certeza a gente vai ter muita coisa legal para falar e a gente tem também dois convidados que vão estar aqui de forma virtual com a gente. Cristiano Paimbus, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Stara. Cristiano, muito obrigada por estar aqui com a gente.
3: Bom dia, Daniela, bom dia, colegas. É um prazer estar com vocês aqui para falar de um tema... Tão importante e tão atual que é o IoT, a tecnologia das coisas, né? Vai ser muito legal esse bate-papo.
0: E o Guilherme Belado, que é líder de desenvolvimento de negócios para Climate Latam. Obrigada, Guilherme.
4: Obrigado você, Daniel, Olá a todos. É sempre importante a gente poder compartilhar um pouquinho sobre como novas tecnologias podem melhorar e facilitar a vida do agricultor e das empresas.
0: Com certeza, sem certeza que a gente vai ter muita coisa legal para falar aqui hoje, muita informação, muito dado para trazer para quem está nos ouvindo, porque afinal de contas o mercado do agronegócio é um dos setores que está sendo mais impactado né, pela evolução tecnológica. Atualmente a busca por aprimorar essas práticas e os processos produtivos acaba impulsionando o desenvolvimento de tecnologias que são cada vez mais eficientes e que contribuem para uma produção agrícola mais sustentável, que é o que a gente sempre procura, e muito mais produtiva. Duas coisas que são importantíssimas né, para essa área. Vou começar o nosso bate-papo falando de uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Lavras. Essa pesquisa tem o nome de Inteligência Artificial e Impulsiona a Produtividade no Campo. E ela destaca a adoção de tecnologias como os sensores IoT, como sistemas de IA, e que têm se tornado cada vez mais comuns essas tecnologias acabam contribuindo para uma gestão que é mais precisa, mais eficiente, gestão essa dos recursos que são utilizados na produção agrícola e, claro, impactando positivamente e ainda bem a produtividade do setor. Léo, eu vou começar com você. Queria que você contasse aqui para gente, destacasse qual é essa situação, o que está que mandando no agronegócio hoje em dia.
1: Bom, Dani, é, eu preciso dizer aqui que o, o agronegócio ele já está passando por um processo de transformação muito grande, né? no sentido de sendo demandado, logicamente, por, por, por várias questões, como você já anunciou, no, colocou no início aí da nossa conversa, né? questões sociais, questões eh, ambientais e também questões tecnológicas. Né? Então, você imagina que o agro, né? esse processo de transformação, ele passa, por exemplo, pelo fato de que O agro vai ter que se tornar muito mais eficiente do que tem acontecido até então, até por conta desse crescimento populacional, né? mas também porque a abertura de novas fronteiras para o agronegócio é extremamente restrita. Na verdade, não existe mais, não não se pode contar com mais espaço para a produção agrícola. E, além disso, existem questões também de, de sustentabilidade, né? Que você. as é, é, práticas sustentáveis vão ser cada vez mais exigidas no contexto do ESG, questões regulatórias, questões de abertura de mercados ou mercados que vão exigir. Essas questões, que questões ambientais sejam levadas em consideração no processo. E
0: o mercado cada
1: vez mais exigente. O né, mercado verdade? cada vez mais exigente. né o, A expectativa de, de o crescimento da riqueza, vamos dizer assim, aliado com o crescimento populacional. Então essas são, esses são desafios que já permeiam o agronegócio e com certeza lá em 2050 vão ser muito mais evidentes. E na minha opinião, a única forma de você realmente conseguir Atingir os objetivos de produção que são esperados nesse momento é através da da introdução de tecnologia. A tecnologia é realmente a alavanca que vai fazer, ou vai permitir que o agro possa produzir alimento na quantidade correta para essa crescente população. E quando eu falo de tecnologia, é lógico que a gente precisa melhorar muito os nossos processos de automação, de mecanização, sem dúvida nenhuma mas a transformação digital certamente terá um papel fundamental nesse processo de aumento de produtividade do agronegócio. E esse processo de transformação digital, no meu entender, está pautado em três grandes fatores que são relevantes para a nossa discussão aqui também. O primeiro deles é a disponibilidade de infraestrutura e de tecnologia no campo. né? A gente sabe que é é um tema que tem evoluído a uma certa velocidade, mas ainda existem muitas áreas, por exemplo, que não tem cobertura de internet e vai ser um grande desafio a gente conseguir conectar essas áreas lá no campo. Mas tem outros dois aspectos que eu diria que são mais relacionados com o aspecto humano que são também de grande importância. O primeiro deles é o potencial humano, a capacitação das pessoas para utilizar essas tecnologias que vão ser implementadas no campo. Então você tem uma questão com o nível de educação, com o nível de de tecnificação dessas pessoas, a gente vai ter que olhar para isso também com bastante força né, no futuro e já precisamos fazer isso também, né? E por último, a transformação digital, essa mentalidade, o mindset digital também é um tema que tem passado
0: por um processo de transformação, mas ainda é um desafio. A gente vai voltar, inclusive, nesse tema da transformação digital, mas antes eu queria, Denis, que você tentasse, porque não deve ser tão simples assim, listar o que é o principal, mas quais são os principais impactos da tecnologia para a agricultura?
2: Bom, a tecnologia ela traz é, impactos principalmente, como o Leonardo comentou também, para o é,
0: agronegócio, tá? Eu falei agricultura só, mas eu quero que você fale sim, de agronegócio. Sim, o agronegócio em geral. <risos>
2: Exatamente. É, ele melhora muito a produtividade, né, da, das máquinas, né? Esse é um ponto assim muito muito forte, né? Trazendo o agricultor para um nível de competitividade muito bom, de certa forma, fazendo com que ele consiga fazer mais com menos, né? Esse é um ponto uh, também muito importante, a gente. Tem recursos naturais escassos, tem a questão de sustentabilidade e a gente precisa fazer com que essas essas máquinas ou, ou tudo que permeia o agronegócio ele seja muito produtivo. Né? Então, é, a gente não tem dúvida de que a gente está no caminho certo e de que esse impacto da evolução da tecnologia no agronegócio vai ser muito positivo.
0: Agora a gente tem alguns desafios ainda a serem vencidos quando a gente fala de agricultura, de, agrico- de produtores agrícolas e de agronegócio, que eu queria que você, Cristiano, comentasse um pouco, porque a gente tem muito a impressão, é, criou-se essa falsa percepção de que o produtor agrícola não está muito ligado ali na inovação, na tecnologia, você concorda com isso, Cristiano?
3: Bom, uh, discordo totalmente dessa questão, né, eu vejo o nosso agricultor extremamente conectado, é pelo contrário, né, e eu vejo sim muito a tecnologia como uma oportunidade de inclusão na próxima geração, os filhos dos agricultores, né, esses filhos já nasceram conectados, já utilizam muito a, a, a tecnologia, né, smartphone, smartwatch, estão utilizando tudo que tem de top, e essa é uma oportunidade para o filho se incluir no negócio. Né? Então, eu vejo muito forte a tecnologia também como uma ferramenta de sucessão familiar. A gente enxerga isso muito forte né, no, no Brasil. Hoje nós temos falando de soja, são 40 milhões de hectares né, de área uh, produtiva no Brasil que são utilizados para essa cultura, que é a principal hoje, falando de agricultura no Brasil. E aí nós temos 30 milhões de hectares, né, que são áreas de pastagem, que são áreas que estão aptas né, a se fazer uh, um plantio né? e aí sim se demanda muita tecnologia para você conseguir fazer correções desse solo, transformar essas áreas aptas a ser implantada uma, uma cultura como a soja. A gente vê isso crescendo fortemente no Brasil, e eu vejo que essa, nós vemos que essa é a grande vocação do Brasil, né? em transformar essas áreas utilizando tecnologia sem quase nenhum impacto ambiental. Uhum. Né? Eu acho que esse é o, o grande ponto da tecnologia, né? então é, a nossa visão é a inclusão, dessa segunda geração, da próxima geração que está vindo e também impacto ambiental. né? Você conseguir quase dobrar a produção sem ter nenhum impacto praticamente ambiental, poder aumentar inclusive o PIB, né? a geração de riqueza do país.
0: Você chegou exatamente no ponto que eu queria abordar agora, que é como essas novas tecnologias ajudam na questão da sustentabilidade. Guilherme, você pode falar um pouquinho disso para a gente?
4: Posso, posso sim. Bom, primeiro que sustentabilidade para a gente aqui na Bayer é, é, é fundamental. A gente quer produzir mais, a gente quer ajudar o agricultor a produzir mais, mas a gente quer fazer isso de uma forma sustentável. E dentro desse lado, a gente tem algumas ferramentas internas e alguns produtos internos que ajudam e já estão ajudando de uma forma muito prática e de forma digital ao agricultor a ser mais sustentável, usar melhor a terra e poder produzir mais com menos. Eu acho que vou citar alguns deles aqui, o Field View, que é a ferramenta digital é, da Bayer, por exemplo, a gente consegue é, recolher dados, coletar dados na fazenda do plantio, depois da pulverização, da distribuição de fertilizantes, terminando com a colheita, e com esses dados, o agricultor poder fazer melhores análises e realmente verificar onde que ele pode produzir melhor, onde ele pode colocar mais adubo, onde ele pode colocar mais semente, Você está um outro produto que a gente tem, que é o Bayer Valora, por exemplo, que é uma prescrição de milho, onde a gente consegue falar para o agricultor e mostrar para ele assim, plante mais sementes de milho nessa região e menos sementes de milho nessa região, que a gente garante que você vai produzir mais. A gente tem uma assertividade grande com esse produto e a gente está começando a dividir o risco com o agricultor. Então a gente fala assim, se você produzir mais com a nossa recomendação você não vai pagar nada mais pela semente que você já comprou. Se você produzir menos, a gente devolve um cheque para esse agricultor da diferença da quantidade de sementes que ele comprou a mais. Isso nada mais é do que uma forma da gente ser mais sustentável e dividir o risco com o agricultor, mostrando com dados e com fatos que ele realmente pode ser mais rentável, além de tudo, além de sustentável e produtivo, mais rentabilidade é um dos pontos mais importantes. E da mesma forma que a gente tem com o milho, nós estamos trabalhando com prescrições de é, sementes de soja, estamos trabalhando com melhor aplicação de, de crop protection, que são defensivos agrícola, aqui acho que a Estara tem um, um, um fator fundamental é, nesse ponto também com os produtos dele, a própria Bosch, com as tecnologias que ela tem de plantio a é, pulverização, eu acho que as empresas estão bem conectadas aqui, a gente acredita num ecossistema, onde se as empresas não se conectarem, a gente não vai conseguir levar uma solução melhor para o agricultor.
1: Dani, eu queria fazer um complemento aqui ao que o Cristiano e o Guilherme falaram né, sobre a questão de sustentabilidade e o trabalho que a gente vem fazendo, inclusive em parceria né, com a Star e com a FieldView. Como eu havia mencionado ali um, um, um tempo atrás, é, no início do, do nosso áudio, né, da nossa conversa aqui, a gente também vem trabalhando em projetos de automação, né, por exemplo, como o nosso sistema de plantio inteligente, que além de logicamente procurar otimizar esse processo de plantio, né, colocando... Semente e adubo na quantidade certa, no local certo, da forma certa, né? A gente também tem essa possibilidade, por exemplo, de interagir com os nossos nossas tecnologias no ecossistema. Por exemplo, a gente tem uma integração, né? Que a gente está trabalhando fortemente com o Field View e nós temos também o projeto Smart Sprayer, né? Que a gente trabalha em conjunto com a Stara, também no mesmo do mesmo modo, né? Enfim, desenvolvendo tecnologia para poder reconhecer a erva daninha né, e fazer uma aplicação, por exemplo, localizada, podendo chegar a uma economia de até 90%, dependendo, logicamente, da situação do campo e etc. Mas são exemplos de projetos que a Bosch vem desenvolvendo em parceria com esse ecossistema né, e que a gente acredita muito no ecossistema, acho que é importante mencionar isso porque... A gente não acredita que a Bosch ou qualquer uma das empresas que estão aqui representadas sozinha vai conseguir entregar esse valor lá na frente, não só sobre a perspectiva econômica do cliente final, mas também essa questão da sustentabilidade, dessa questão ambiental. Então, gostaria de ressaltar que realmente a fala do Guilherme é perfeita nesse sentido em realçar a necessidade do ecossistema interagir, dos vários vários players poderem interagir para entregar mais valor ainda para o cliente final e para o meio ambiente.
0: Trabalho coletivo, é. né? O trabalho BNs.
2: coletivo. Sim. Na Bosch Rexroth, a gente também tem é, esse valor como um ponto fundamental para nossas atividades no dia a dia. E esse ecossistema, né? ele é super importante a gente trabalhar junto com nossos clientes, nossos fornecedores, inclusive. Então, a gente entende também que é a cadeia toda. né? Na Bosch Rexroth a gente pensa muito desde o momento que a gente desenvolve um produto para o agronegócio uhum. ou para o mercado de construção, pensando em como que ele seja mais produtivo no final, mas também é, olhando para todos os recursos desde o início da cadeia, né? desde o momento que a gente compra, desde o momento que a gente fala com o nosso fornecedor, até o momento que o nosso produto está lá no campo é, efetuando alguma atividade. né? Então, por exemplo, nossas plantas, inclusive elas trabalham com o objetivo de serem carbono free, né? também é muito importante, e no desenvolvimento das máquinas, aí junto com nossos parceiros, como a Star, etc., a gente também introduz novas tecnologias no sentido de reduzir consumo. né? Uhum. Por exemplo, no passado, os pulverizadores eles eram basicamente mecânicos, tinham transmissão mecânica. Hoje, a gente entra com sistemas hidráulicos com supervisão é, eletrônica. No futuro, a gente ainda vai ter o IoT ajudando ali pra, e a inteligência artificial para ainda melhorar isso mas com o, o, as máquinas de hoje a gente já tem soluções que reduzem consumo por exemplo de combustível na faixa de 20% ao longo do, da operação, né? De fato é algo que a gente trabalha de uma forma muito muito forte, né, com muito foco.
1: Eu gostaria de aproveitar a deixa, né, do que o Denis colocou aqui sobre a Rexsort, só lembrar que todos esses trabalhos que a gente por exemplo faz agora né, em nome da Bosch com os parceiros Tem muito da Hexholt dentro também, inclusive a parte de eletrônica embarcada, né, a parte das soluções digitais né, com o Bodas, Connect e e etc. Então, quer dizer, isso aqui é um pequeno exemplo, né, uma pequena amostra de um ecossistema que já interage e que já está trazendo soluções para o campo que está em linha com esse esse futuro que a gente está almejando aqui.
2: Só pegando ainda um gancho aí do que o Cristiano comentou também, né? A nova geração que tá vindo, ela tá super conectada e uma, é, um ponto que também para nós é muito importante é a questão do conforto do operador uhum. e dessa geração que tá operando máquina também e da segurança, tanto do operador quanto é, da, do equipamento também, que ele custa caro, né? Com certeza. Ele, quer dizer, ele ele tem um custo-benefício muito bom, Sim. vamos dizer assim. Mas é importante também para o agricultor que ele tenha a segurança do equipamento das pessoas que estão trabalhando lá. Né? Então esse é também é um tópico muito importante e a, a agregação de tecnologia, ela traz também esse benefício. Né?
0: É, eu acho que a gente sempre tem que pensar nessa, na, nesse lado positivo e que agrega né? no que se pode pensar para que o todo saia... Beneficiado com com a tecnologia, com o desenvolvimento, enfim. Vou trazer um outro dado para a gente continuar a nossa discussão aqui, que essa é uma pesquisa sobre IoT que está atuando no mercado agrícola e que foi conduzida pela consultoria Frost Sullivan. Segundo esse estudo, o mercado de IoT no agronegócio deve crescer a uma taxa anual de 20, 2% até 2025, uma taxa bem considerável, né? impulsionado pela necessidade de melhorar a eficiência da produção e também, claro, de reduzir custos. E aí, Denis, vou começar com você agora. Para onde você acha que vai? Que caminho que a gente vai aí no agro, do ponto de vista tecnológico, no curto
2: prazo? A gente não tem dúvida de que a parte de conectividade... É, eletronificação é, IoT, elas mesmo a curto prazo são pontos fundamentais e hoje a gente já vê muito disso no, no campo a gente tem máquinas já com telemetria com informações né, para aplicativos supervisórios, né, monitorando toda a fazenda então isso já existe é o curto prazo, nós da Bosch da a gente investe muito em desenvolvimento de, de produtos e soluções é, cerca de, de mais de 350 milhões de euros por ano então a gente vem lançando produtos ao longo desse, dos últimos eu diria 3, 4 anos pensando no IoT então vários sensores o Bodas Connect né, que, que já foi comentado aqui que é na verdade uma forma de, de, de melhorar a conectividade das máquinas é, a gente lançou agora e vai é, é, também colocar nas próximas feiras as nossas soluções de eletrificação então, também buscando ali a eficiência da, da, das máquinas. Né? Talvez esse aí não seja o curtíssimo prazo, mas a gente já vê máquinas também sendo lançadas, ou pelo menos protótipos aí no mercado com, com sistemas elétricos. né? Mas não tem dúvida que a transformação digital, a eletronificação, elas estão é, muito presentes já no curto prazo. Né? A gente vai evoluindo com elas, a gente falou de monitoramento. É, eu acho que o, o ponto que a gente precisa chegar é não só monitorar, mas fazer quase que uma interação com o ambiente de uma forma online, sabe?
0: Vamos aproveitar aqui, Leonardo, para explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é a IoT. E aí, queria que você falasse um pouquinho também se o o agricultor precisa se preparar para colocar essas soluções de IoT na produção.
1: Tá, bom. IoT é uma sigla de um termo em inglês que significa Internet das Coisas. E, basicamente, é, um, é uma tecnologia, na verdade, é uma rede de dispositivos inteligentes, conectados, que, por exemplo, com sensoriamento, né? dispositivos que têm sensoriamento, que têm software né? embarcado. E, na verdade, já o, o agro hoje já tem muita coisa né? assim, relacionada ao IoT. Por exemplo, você imagina uma situação onde uma plantadeira está fazendo um processo de plantio E você tem uma outra plantadeira ali do lado também fazendo um processo de plantio. E uma delas passa informação para outra de que aquela área já foi processada. Então a plantadeira, a segunda plantadeira que eventualmente adentrar essa área já plantada, ela não vai plantar porque ela já está se comunicando com a a outra plantadeira de forma inteligente. né? Então a gente chama isso até de comunicação máquina-máquina, mas são exemplos de que o IoT já tem algumas tecnologias no mercado que estão relacionadas a isso, tá? Então, basicamente, é esse tipo de coisa. Então, você me perguntou também sobre como o agricultor precisa se Se preparar preparar para fazer isso. Bom, eu já dei um pouco a deixa ali na primeira parte da nossa conversa, né? Na verdade, eu, eu vejo assim, é um caminho de mão dupla. Né? Lógico que o produtor precisa se atualizar. Eu acho que esse processo está acontecendo. O Cristiano lembrou bem essa questão da nova geração que já bem mais, já... mais preparada no ambiente digital e etc. Né? Mas também existe o lado, o nosso lado, o lado daqueles que são os provedores de serviço. Então, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos também entregar tecnologias de fácil utilização. né? A gente precisa estar perto do produtor para dar o suporte que ele necessita na utilização dessas tecnologias. Então existe esse ecossistema como um todo, partindo de nós, como provedores de tecnologia e o produtor no campo, a gente precisa estar interagindo de uma forma muito mais perto para que essas tecnologias realmente sejam implementadas no campo. E logicamente tem aqueles outros problemas que eu também já tinha mencionado, que é a questão da capacitação dos operadores, né? essa questão do, do, da infraestrutura de conectividade. Que se você não tem, por exemplo, uma infraestrutura de conectividade no campo, fica difícil, por exemplo, de uma máquina conversar com outra. Uhum. Fica difícil de uma estação meteorológica conversar com uma pulverizadora. Né? Por exemplo, deve, pode ser o caso da Star ali, né? dizendo que o, a condição climática vai mudar, e você precisa alterar o seu processo de aplicação de pulverização ou parar porque né, existe a, 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 o risco de ser ineficiente, vai ser, chuva, ineficiente, vai ser ineficiente. Então, essas coisas o, o ecossistema, o produtor precisa entender bem. Eu acho que a nova geração já vem com esse com esse viés, mas nós precisamos nos preocupar em como fazer isso da forma mais fácil possível.
0: Mas aí vamos imaginar que você tem uma condição adequada, você tem essa conectividade, tem os recursos todos disponíveis ali, qual é o nível de desenvolvimento eh, tecnológico que esse produtor rural tem que ter para poder implantar essas soluções? É muito sofisticado ou é uma coisa que você consegue ir fazendo passo a passo, pouco a pouco?
1: Eu acredito que a gente consegue fazer no passo a passo, pouco a pouco, já tem muita coisa disponível, né? é verdade, a gente precisa dizer isso. Aqui mesmo, nessa mesa, a gente já pode dizer trazer vários exemplos de cada uma das empresas que já fazem coisas nesse sentido e tem, logicamente, possibilidades futuras de fazer uma coisa muito maior. né? Por exemplo, sei lá, imagina uma situação onde você tem modelos né, do teu, dos seus sistemas reais de processo de produção no cloud onde você está interagindo em, em tempo real e você consegue alterar o seu processo no momento em que ele está acontecendo baseado no teu potencial máximo de produtividade porque você tem um, um digital twin ou um modelo né, virtual alimentando a su- você com informações e sendo alimentado com informações do mundo real para que você possa otimizar o seu processo e realmente ter uma, o melhor potencial produtivo baseado naquilo que o, que o homem consegue mudar durante o processo, que tem coisas que não dá, né? de repente cai uma chuva na hora errada, sei lá. Então eu acho que tem coisas simples, sim, que já, tão, já estão disponíveis e que a gente pode é, ir evoluindo, mas tem também muitas ideias, artigos e coisas que podem vir e realmente criar uma disrupção na agricultura.
0: Cristiano, aproveitando que o Leonardo citou aqui a questão de monitorar as condições climáticas, como é que a IoT contribui para isso? Para monitorar a condição climática, a saúde de plantas, a saúde dos animais, como é que isso funciona?
3: Bom, Dani, como o Leonardo bem comentou aqui, muitas tecnologias dessas já estão em uso. né? Eu vejo hoje que o produtor já está utilizando essa tecnologia, Uh, nós temos em, nas nossas máquinas, por exemplo, como eu comentei, uh, estações meteorológicas embarcadas na própria máquina. Né, no nosso cruzadores, por exemplo, nós temos estações que já medem velocidade do vento, direção do vento, pressão atmosférica, umidade, temperatura e o próprio computador, uh, com algoritmos, né, ele já começa a identificar a qualidade que está ficando essa aplicação e já vai informando para o operador. Ó, essa, a aplicação não está ficando muito boa de acordo com essa condição climática. Essa informação já vai para um sistema de nuvem, que após né, o agricultor pode eh, analisar como ficou a qualidade da aplicação naquele talhão. E com essa informação ele pode tomar a decisão, por exemplo, de fazer uma aplicação novamente ou já intervir, que é o que o Leonardo comentou, eh, em tempo real e dizendo, olha, vamos parar a aplicação que a condição climática não está adequada para esse momento, né? Conectado, né, com falando do ecossistema, como o Guilherme comentou, hoje nossas máquinas já estão né, aptas e compatíveis com o FieldView, né, onde que essa informação vai para dentro do FieldView e aí já pode levar para uma outra camada que é a camada agronômica. Né. Então, uh, eu vejo assim muita tecnologia, né, a tecnologia deiotico em camadas. Né. Existe a camada mais de baixo nível, vamos dizer assim, que é a máquina está funcionando, né? alertas, alarmes, informações operacionais. Né? Você tem que deixar a máquina disponível. Uh, isso, a IoT ajuda muito, né? Quando todo esse censuramento. Trazendo um dado para você aqui, a nossa última máquina que nós lançamos na, na Expo Direto, que foi a plantadeira Estrela, ela tem mais de 120 sensores. Né? Então, imagina a quantidade de informações que essa máquina está gerando e essas informações estão aptas a ir para um fio de view, a, a ir para uma nuvem, uma API, por exemplo. E essa informação pode gerar dados, seja para lado agronômico, ou para um lado gerencial da fazenda, ou para o próprio produtor tomar uma decisão, para o plantio, continua o plantio. Né? Isso uh, eu vejo como como foi a internet nos anos 90, quando ela entrou nos computadores. Imagina o teu computador lá nos anos 90 sem internet. Agora imagina o teu computador hoje, o que, que você faz com ele. Isso é o que está acontecendo nas máquinas agrícolas. As máquinas estão começando a se conectar e aí o potencial de você explorar essa tecnologia é exponencial. né Essa é, eu vejo sim que é a, é a visão né? que a gente tem, exemplos, né? e, e que ela tem que ser simples, como o Leonardo falou. Ela não pode ser complexa, ela tem que ser muito simples, né ter menos configurações possíveis, porque a tendência é ter menos operadores a campo. né Você vê áreas de serviço crescendo nas cidades, essa, essas pessoas estão se mudando para a cidade, e aí, a tecnologia está aumentando, então está na contramão. Como é que você faz isso? É simplificando. Pois é. Né? E aí, a, a IoT é, né? é <risos> fundamental para isso, né? Exatamente.
0: O Guilherme, você consegue lembrar mais algum exemplo de aplicação para trazer aqui para a gente, para quem está nos ouvindo ter essa ilustração mais clara?
4: Bom, primeiro, eu acho que o que cada um falou aqui se conecta totalmente com com o objetivo que a gente tem com o IoT no campo, tá? E e o ponto que você traz é extremamente relevante. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu acho que as máquinas no campo, elas já têm tecnologia embarcada, a grande maioria delas já tem tecnologia embarcada e as que não têm, o custo para você embarcar uma primeira tecnologia, que é onde o agricultor vai começar a acessar dados e ter algum insight, é muito barato hoje. A gente tem soluções extremamente baratas e tem soluções extremamente complexas que eu acho que os tratores autônomos, as máquinas autônomas vão comar, começar a tomar algumas decisões, elas mesmas, a fazer alta regulagem para facilitar a vida do agricultor. Então, acho que o primeiro ponto é facilitar a vida do agricultor. Os dados estão no campo, que a dificuldade que a gente tem com o IoT hoje é como é que a gente tira esse dado do campo. Muitas vezes as máquinas vão... É, para as fazendas, fazer o trabalho de plantio, fazer o trabalho de colheita, e onde elas estão, efetivamente, não tem conectividade. Então, a gente tem um desafio de conectividade, como é que a gente conecta essas máquinas com a internet para que esses dados presos no campo saiam das máquinas e vão para as nuvens, e a partir daí, estejam disponíveis na mão do agricultor para ele poder tomar a decisão. Vou citar um exemplo claro aqui. Se você pegar o Corn Belt americano, 75%, 85% da área é, é coberta por internet. Se a gente vai para o BR-163, a gente fez esse estudo, aproximadamente 15% da área é coberta pela internet. Então, isso passa a ser uma vantagem competitiva do mercado americano com relação ao mercado brasileiro, do agricultor brasileiro, pela falta de internet. Então, acho que a gente tem que, primeiro, facilitar a vida do agricultor com essas informações que estão no campo, para ele tomar melhor decisão, não só com relação à máquina, eficiência operacional, mas também com relação ao dado agronômico, que é o dado importante para ele. Lembrando que esse agricultor toma mais de 50 decisões por dia durante plantio, durante colheita e durante pulverização. Ou seja, o que a gente puder facilitar de forma digital para ele só vai valorizar e facilitar a vida dele. E o segundo ponto é como é que a gente tira os dados do campo. Vou citar também alguns trabalhos que a gente tem aqui na Bayer. Então, o primeiro deles, a gente está fazendo desenvolvimento com a Bosch da compatibilidade das máquinas de plantio. Vai ter uma solução mais simples, mais barata, que dá acesso ao agricultor a um primeiro momento, mas também vai ter a solução que é um pouco mais cara, que é uma solução de taxa variável, que vai gerar um valor muito maior para o agricultor, que ele vai poder fazer uma prescrição de semente. Do mesmo jeito que a gente já tem isso com a Star, do mesmo jeito que a gente tem soluções com a Star em termos de alta tecnologia de aplicação. Então, novamente, eu acho que a tecnologia está aí, é como é que a gente tira esse dado do campo de uma forma organizada. E a gente trabalha com empresas com em cloud, cloud, onde a gente transfere os dados de uma empresa para outra através de nuvem. A gente acabou de anunciar uma parceria que a gente tem com a Microsoft, que vai facilitar a gente trocar essas informações, esses dados, ao invés de uma forma, vamos dizer, mecânica, onde eu tenho que pegar um iPad e levar para o escritório para poder enviar nuvem, onde eu tenho que pegar um pendrive, colocar uma máquina e, e levar para o escritório para ter esse dado, a gente vai conseguir fazer isso é, através de nuvem, a partir do momento que a gente tem é, conectividade no campo. E uma das iniciativas que a gente apoia, é, chama-se Conectar Agro, é uma iniciativa onde a gente está divulgando a internet no campo, tendo discussão com o governo, tendo discussão com cooperativa, tendo discussão com o agricultor e disponibilizando soluções de parceiros de internet que fazem parte da associação para que eles possam efetivamente ter conectividade lá na ponta e conseguir tirar esse dado do campo de uma forma muito mais veloz.
0: Deles, eu queria que você comentasse um pouquinho, continuasse nesse aspecto, falando um pouco sobre o mercado. O que que o mercado está fazendo hoje?
2: Bom, a gente acho que já deu aqui inúmeros exemplos do que o mercado já está fazendo. A gente já tem máquinas com conectividade, já tem produtos no mercado que apoiam esse desenvolvimento. né? Tem várias iniciativas. Eu acho que se a gente tiver, em algum momento, essa infra- infraestrutura disponível, como até o Cristiano comentou, de forma exponencial, a gente vai, vai conseguir ter os ganhos. né? Hoje, por exemplo, com o nosso Bodas Connect, a gente consegue, além de monitorar, fazer intervenções na máquina. Por exemplo, imagina que a pessoa está lá utilizando a máquina e ele está tendo algum problema com o pulverizador, o trator, o que for... E, automaticamente, o sistema poderia enviar um sinal de alerta ou uma, uma uma demanda de manutenção para uma central que poderia trabalhar, por exemplo, numa revisão no código-fonte, numa revisão de algum parâmetro de operação. E isso, então, ser é, a gente chama flechado, né? ou ser incorporado na máquina através da, da cloud mesmo, através da conexão. né? Hoje, por exemplo, o que acontece? Quando existe uma demanda de intervenção, é necessário chamar, por exemplo, uma pessoa de manutenção ou duas, às vezes, alguém de, de mecânica, alguém de eletrônica para ir lá no campo, chegar na máquina e aí fazer a intervenção e aí perceber o que está acontecendo. Né? Então, é isso que o mercado faz e que tem potencial é, de nós aqui é, ainda melhorarmos, né? mas a questão da infraestrutura é um ponto crucial também. Né?
1: Dani, posso fazer uma, uma pequena inserção? Você fez uma uma pergunta, né, e aí o Denis falou, o Guilherme o Cristiano comentaram, mas eu acho que tem um aspecto que tem a ver com o que eles falaram aqui que é extremamente relevante na minha opinião para a transformação digital, que é a questão do ecossistema de todos os players, todas as empresas, né, e assim como também o agricultor lá na, na ponta passarem por um processo de transformação de mindset também em realmente e de fato colaborar dentro desse ecossistema. Porque a gente, ainda em muitos casos, a gente vê que existem muitos players do mercado que, que têm uma, uma tendência ou que tem uma intenção de criar um ecossistema fechado. E eu não acredito, honestamente, que esse tipo de, de ação ou de comportamento, de atitude, sei lá, vai colaborar para que a gente consiga realmente passar pelo processo de transformação digital que necessariamente passa também pelo fato de que o ecossistema, todo mundo colaborando junto dentro dentro das suas competências, podem agregar muito mais valor para o produtor na ponta ou mesmo para todos os os players dentro dessa cadeia de agregação de valor. Então, estar aberto para cooperar no ecossistema é extremamente importante. Por exemplo, queria fazer uso de um termo que eu ouvi algumas vezes, acho interessante, é o, o, o que a gente fala de competition, né? Hora você é concorrente, mas hora você coopera com determinada, sei lá, com determinado parceiro para realmente entregar uma solução que faça sentido lá na ponta. Então quando eu vejo, por exemplo, a Stara, né, colaborando com o Fio de Vio e a gente também colaborando com o Fio de Vio, colaborando com a Stara, e aí, se você me permite também, Guilherme, a gente tem também uma cooperação com a BASF, né? Então você vê a Baia ali, a BASF ali, nesse contexto e todo mundo com esse mindset de gerar valor e de entregar valor para o cliente final. Eu acho que esse é o caminho. Se você tiver essa essa um pouco desse viés de querer fechar o teu ecossistema porque você tem medo da concorrência, eu acho que esse é um grande, é uma grande barreira que muitos players do agronegócio tem colocado para fazer esse tipo de transformação digital que a gente precisa.
0: Com certeza, e aí tem um outro dado importante aqui que mostra né a importância da inteligência artificial, que é um dado de um levantamento que foi feito pela McKinsey Company. Segundo esse estudo, a adoção da inteligência artificial na agricultura pode aumentar a produção agrícola global em até 70%, ou seja, um dado... Super importante, né? Isso até 2050. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aqui como é que os produtores podem se preparar para adotar soluções baseadas nessa inteligência artificial nas produções deles. Existe. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas queria que você aprofundasse um pouquinho como fazer essa preparação.
4: É, a gente acredita que a capacitação do agricultor é fundamental para que ele possa usar essas tecnologias. Eu acho que parte das tecnologias já estão aí e as empresas já estão mostrando essa tecnologia, mas capacitação é fundamental. Só para vocês terem uma ideia, como a gente acredita nisso, a gente lançou há alguns anos já o que a gente chama de Universidade Field View. A Universidade Field View tem o objetivo do quê? De mostrar tecnologias digitais, e dentro delas está a IoT, para facilitar o agricultor, treinar os agricultores, treinar os representantes de vendas, da Bayer, de outras empresas, é, é possível qualquer pessoa se inscrever na Universidade de Field View hoje, e a capacitação é em ferramentas e agricultura digital, não especificamente a gente fala do Field View, a gente tem abertura para parceiros falarem, a gente tem abertura para professores é, de universidades falarem, e a gente realmente acredita nessa capacitação, é, treinamos inúmeras pessoas nesse projeto já, é, e depois acho que vale a pena, quem tiver interesse, procurar um pouquinho para entender como que funciona e poder se inscrever nos nossos treinamentos.
3: Se vocês me permitem, vocês só de adicionar uma experiência que a gente tem sobre esse assunto de capacitação. Uh, a gente enxerga hoje né, a capacitação como fator decisivo. E pegando um exemplo, Leonardo, de uma máquina que nós temos aí, o Smart Spray, estávamos a campo, que em um, em um ano, no ciclo produtivo, houve uma troca de 16 operadores dentro dessa máquina. Como é que você faz a capacitação de 16 operadores em um ano para trabalhar com uma máquina? Então, o que nós desenvolvemos ao longo do tempo? A capacitação, às vezes, ela ocorre dentro da própria gabine da máquina. Então, a gente colocou o treinamento dentro do computador da máquina. Então, o computador treina a máquina, a gente chama tecnologia SIGAMI, onde a máquina vai treinando o operador de como utilizar aquela tecnologia. Se o operador fez alguma coisa errada, a máquina informa onde está o erro e qual a informação ele tem que imputar. Se caso o operador não consegue entender ou não consegue fazer a configuração, a gente faz um acesso remoto à máquina. E aí, com todas essas informações de sensores, etc., que a gente vem falando aqui, nós conseguimos configurar, calibrar e já treinar esse operador do que ele tem que fazer na próxima vez. Então, nós enxergamos que hoje a capacitação ela tem que ser em tempo real, praticamente. Hoje, o um turnover, né, a troca de operadores é muito grande, a campo, principalmente em grandes grupos, que são os que mais estão utilizando essas tecnologias hoje uh, atualmente, né? Então, só compartilhando um, um case real que nós temos, e isso está salvando muito tempo para vocês terem uma noção. A cada 100 chamados que nós temos na, na Star com um acesso remoto, 92 a gente consegue resolver remotamente sem a necessidade de enviar um técnico que, às vezes, vai fazer quilômetros lá para apertar dois, três botões da máquina e tentar resolver. E aí entra muito essa conexão entre todos esses ambientes. Né? Então, nós temos as informações da tecnologia BODAS, da, Rex Holt, da Bosch Rexroth que a gente consegue identificar falhas e essa informação a gente consegue intervir. Então, acho que esse é o grande salto tecnológico que nós vamos ver daqui para frente.
1: Eu gostaria também de fazer um comentário. Né? Aqui eu acho o seguinte, realmente essa, a conectividade, tudo isso que o Cristiano mencionou é extremamente importante porque a gente consegue também fazer essa capacitação de forma remota. Nós também tamo, estamos trabalhando nesse tema dentro da Bosch com o uso da, do Bodas Connect é, e no caso, por exemplo, do no nosso sistema de plantio. Né, a gente, na entrega técnica, a gente faz uma capacitação não só focada no nosso representante lá na ponta, né, que está fazendo essa entrega, mas também a gente vai lá fazer a capacitação com o pessoal em loco, né, com com o produtor. Acontece muito esse problema. Tivemos um exemplo também, Cristiano, aqui de de um, um cliente nosso que teve também três operadores que foram trocados num ano. O que, que significa na prática? A tecnologia tem que ser simples. Nosso, o nosso sistema de plantio ele é simples. Ele é simples de configuração. As telas são intuitivas. Então, isso ajuda muito. Mas, ter essa, esse pessoal lá na ponta, não só para fazer essa capacitação, mas estabelecer também esse relacionamento direto com o cliente final, a gente já entendeu que é fundamental. Estamos no desenvol- nos desenvolvendo nesse sentido. Nós temos também vários treinamentos no nosso canal no YouTube. A gente tem um canal no, no Instagram também, o Bosch Agro, que tem muita coisa lá, muita informação relacionada aos nossos produtos, treinamentos. Então, é, caso tenha interesse, né o canal da Bosch no YouTube, o canal, nosso canal no Instagram, tem muita, muito material lá que explica de forma bem fácil, bem rápida, como funcionam as nossas tecnologias.
2: O que eu posso também contribuir aqui na questão de capacitação é que a gente entende que não só a pessoa que está lá no campo e que vai fazer entrega técnica, etc., ela precisa ser capacitada para tirar o melhor do, do, da tecnologia que ela tem na mão, mas também das pessoas que estão, vamos dizer assim, é, entre o fornecedor da tecnologia e a pessoa que vai aplicar. Então, é, por exemplo, o pessoal de manutenção. Nós temos treinamentos específicos é, na nossa grade, na nossa nosso currículo, a respeito de manutenção de componentes hidráulicos, componentes eletrônicos. Então, são competências que a gente precisa desenvolver também lá no, no campo, né? Nós temos várias parcerias com clientes aqui, mesmo a Star, por exemplo, a gente já fez vários o que a gente chama de Sex Road Day, então a gente vai lá, explica a tecnologia, troca ideia, desenvolve, então a gente faz isso com com vários parceiros, né? A gente tem as pílulas do conhecimento, onde a gente faz vídeos curtos, né? colocamos lá na, na, nas mídias sociais, o pessoal pode buscar, pode entender um pouquinho como é que funciona e se ele quer ainda um desenvolvimento adicional, a gente coloca treinamentos disponíveis, coloca vídeos, canal no YouTube, então a gente precisa trazer o conhecimento, o know-how, expertise para o campo e para toda a cadeia, né, para a utilização das tecnologias e para quebrar às vezes alguns paradigmas né, que o pessoal tem. Né? Fala, poxa... A minha máquina era mecânica, funcionava bem, agora vem uhum. com eletrônica, né? Pelo amor de Deus, o que que é isso? Então, <risos> são coisas que a gente precisa desmistificar, né? Fica Mudança muito mais Mudança de cultura, né? Exatamente, né? né? E para isso a gente precisa trabalhar nesse sentido da capacitação. E estamos é. aí, estamos fazendo isso.
0: Bom, então fica aí a dica, tem um monte de lugar para quem quer procurar conhecimento. Agora, como eu não sou dessa área e... Muita gente que está nos ouvindo também não. E vocês citaram isso como uma, um fator importante. Explica para a gente o que, que é o BODAS.
2: Tá. Assim, em resumo, o BODAS é o portfólio da Bosch Nextroad para desenvolvimento de eletronificação e conectividade. Então, são produtos, são hardware, a gente fala assim, né? Sensores, é, unidades de controle. É, então, hardware mesmo, né? É coisa que você... é uhum. tangível ali. Softwares. Então, a gente tem vários tipos de software, vários é, blocos de software já pronto até para fazer com que a implementação dele fique mais fácil, mas também a gente consegue fazer adaptações às demandas dos clientes. A gente tem também dentro do Bodas, então, o, o Bodas Connect, como eu, como eu comentei. São uhum. produtos aí já pensando no próximo nível da máquina, é, E aí, com conectividade, com Bluetooth, com Wi-Fi, com possibilidade de botar chip de celular e tal. Então, basicamente, tudo que está relacionado a esse portfólio de eletrônica, de de eletronificação, está dentro do do, do Bodas, está contido ali nessa nessa, nessa área. Denis,
1: se você me permite, só fazer um complementozinho. né? Além dessa parte do hardware, né? desse software embarcado que o Denis comentou, o Bodas também oferece plataformas digitais para você poder, por exemplo, um parceiro ir lá, colocar uma uma API, né, um softwarezinho lá, para poder receber os dados no cloud dele, no back-end dele, e prover um serviço para o cliente final, a partir da informação coletada, através dessa infraestrutura digital que o Bodas oferece. Então, o Bodas não é só um um hardware com software ali, ele também é uma uma nuvem com back-end, um sistema sistema, sistema, sistema todo. todo, é todo um ambiente digital que permite que a máquina se, se comunique é, com uma central ou entre elas mesmo, enfim.
2: Não, muito bem complementado. A gente tem, inclusive, vários aplicativos já desenvolvidos, por exemplo, de gerenciamento de frota, uhum. onde o fazendeiro ele pode gerenciar a frota dele usando o nosso cloud, usando nossos produtos e utilizando nossos aplicativos. Né? Perfeito.
0: Gente, para fechar o nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouquinho de agricultura de precisão? Tem uma pesquisa que se chama justamente Agricultura de Precisão, o futuro do agronegócio, que essa foi feita pela Universidade Federal de Viçosa e ela fala que o uso da agricultura de precisão é atualmente uma das abordagens com maior potência de eficiência no manejo integrado para otimizar a produtividade agrícola, reduzir custos também e minimizar impactos ambientais. Leonardo, o que a gente pode destacar das iniciativas da Bosch dentro dessa área?
1: Bom, é, só re- ressaltando, né, queria fazer uma alusão à missão da Bosch, que acho que é importante, né, tecnologia para a vida, e essa missão da Bosch está, no meu ponto de vista, diretamente conectada com a missão do agro, digamos assim, se é que eu posso definir a missão do agro, uhum. que é produzir alimentos e garantir a segurança alimentar, alimentar para a população que está crescendo. Então... O que a Bosch tem feito? Né? A Bosch, na verdade, é uma empresa de tecnologia que está presente em vários segmentos, com muitas tecnologias disponíveis, por exemplo, na área da mobilidade, desde a parte de geração de energia, né, sistemas para motores de combustão interna, até sistemas de agora, né, para é, eletrificação e etc. Mas também sistemas de automação e etc. O que a gente tem feito realmente fazer uso dessas competências, dessas tecnologias no agronegócio. então a gente faz a aplicação dessas tecnologias já existentes, né? por exemplo, sei lá, veículo autônomo, coisas do gênero, que a gente já desenvolve no no segmento da mobilidade, a gente está trazendo isso, a gente traz isso dentro do agronegócio, mas a gente também desenvolve coisas novas. Eu vou dar dois exemplos, então nós temos o nosso sistema de plantio, que a gente já falou agora há pouco, que basicamente é a automação de uma plantadeira com, por exemplo, acionamentos elétricos, controlados por uma inteligência que foi desenvolvida especificamente para colocar a semente na densidade correta, no local correto, e o fertilizante também, a gente consegue fazer isso, além de outras funções na máquina, que são secundárias, eu diria assim. Nesse caso, a gente tem essa nossa máquina conectada, e aí nós temos, entre outras parcerias, também uma parceria com a Climate, né? Que, que a gente está lançando, vamos lançar recentemente, daqui uns dias também, essa parceria. E nós temos um outro sistema, que é um sistema de pulverização inteligente, que a gente trabalha junto com a Stara que basicamente é um sistema de câmeras, né? e a gente tem uma inteligência que foi desenvolvida especialmente para essa aplicação, de entender no campo o que é erva daninha, seja a erva daninha sozinha lá no no campo com a palhada, ou seja, a gente chama de green on brown, ou verde no marrom, ou a erva daninha já no meio da cultura estabelecida que a gente chama de green on green, ou seja, verde sobre verde, que é já conseguindo diferenciar o que é, por exemplo, uma planta de milho, sei lá, algodão ou soja, e a erva daninha a gente faz essa pulverização localizada e nós temos essa parceria então com a Stara e com a Basp também, que tem uma inteligência agronômica, né, através do, 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 da empresa, do grupo, né, o Charvio, que traz essa inteligência também para otimizar ainda mais esse processo de aplicação. Então essas são algumas das iniciativas que a Bosch tem no agronegócio com esse viés aqui da tecnologia para a vida.
0: Cristiano, eu queria saber de você, se você tem alguma coisa a mais para acrescentar nessas tecnologias que você acha que vale a pena ser contado aqui para a gente.
3: Legal, Dani, eu acho que a agricultura de precisão, ela é como, por exemplo, já tem até a medicina de precisão, né, que antigamente você tomava vários remédios para tentar resolver uma dor de cabeça, a agricultura de precisão é exatamente isso, você vai tomar o remédio exato, na quantidade exata, para você resolver o problema. Um exemplo bem legal que nós temos, que recentemente foi lançado pela Estara, é a tecnologia do zero amassamento. Antigamente, o agricultor plantava a lavoura inteira, e depois ele entrava com outras máquinas, o ou o distribuidor de fertilizante, e amassava essa cultura que ele já tinha plantado. Né? Tinha colocado uma biotecnologia altíssima, né? por exemplo, da, da, da Bayer, e depois ele aplicava em cima. E com isso, ele acabava amassando essa lavoura. E aí, a Star desenvolveu, através da tecnologia da agricultura de precisão, uma forma de você fazer com que o computador desligue exatamente a plantadeira onde o processador vai passar, ou o distribuidor vai passar. Com isso, a gente conseguiu reduzir 4% a utilização de, a redução, né, de, de sementes que você iria danificar, você iria matar essa cultura por causa do rodado da máquina. Então, esse é um exemplo, né, outro exemplo que a gente tem também com variação de população de sementes, né onde você faz um mapa atav- através das zonas de manejo, e aí você consegue aumentar ou diminuir a população de sementes de acordo com o solo. Só com essa tecnologia, por exemplo, em milho, que é uma tecnologia que responde muito bem a isso, a gente consegue incrementar 10% de produtividade. Então, você vai empilhando essas tecnologias, né? e aí você vai maximizando a rentabilidade do agricultor. A gente enxerga que a agricultura de precisão ela, ela tem uma adesão alta, porque o, o agricultor consegue rapidamente enxergar Uh, no bolso, esse incremento de rentabilidade. né? Quando o agricultor enxerga que está economizando 4% de semente, às vezes, analisando que hoje, né, até o Guilherme pode passar dados mais precisos, mas hoje um, um saco de semente de, de milho, por exemplo, né, tá na faixa de R$ 800, R$ reais, 900, numa reais, máquina da Estaro, por exemplo, vai seis toneladas de semente para plantio. né? Uh, então, uh, uh, imagina você conseguir economizar 4%, você consegue pagar quase que a parcela da plantadeira, só com essa economia, né, ao, ao longo do, do financiamento da máquina. Então, eu vejo que esse é o grande salto da, da agricultura precisão, você conseguir rapidamente mostrar resultado para o agricultor e reduzindo impactos, né? acho que esse é o, é o ponto-chave.
0: O Cristiano usou o exemplo aqui das sementes, Guilherme, mas você tem uma redução importante em vários recursos aí também, né? água, fertilizante, defensiva agrícola, conta um pouquinho para a gente, exemplifica aqui para a gente.
4: É, a gente tem redução praticamente em tudo. Assim, e fala, Falando um pouquinho de agricultura de precisão, falar um pouquinho de história. Assim, acho que a gente passou por algumas grandes revoluções no agronegócio brasileiro. A primeira delas foi a introdução de máquinas agrícolas, ou seja, aumentou a eficiência é, das máquinas e conseguiu produzir mais na mesma terra, mais rápido. A segunda delas foi, com certeza, a Revolução Verde, onde a gente passou a fazer plantio direto no Brasil. Isso ajuda a gente hoje a produzir mais carbono e ser mais sustentável do ponto de vista de carbono também. A terceira delas, acho que foi a revolução de biotecnologia, que foi tecnologia embarcada dentro da semente, onde você tem trades dentro da semente para produzir mais ou ter menos perda por por pragas, doenças e e aplicações defensivos E a quarta grande revolução que eu vejo é exatamente essa, a revolução da agricultura de precisão, e mais ainda, aliada à agricultura digital, porque a agricultura de precisão, se a gente olhar ela, ela já, tá, já tem algum tempo no Brasil. Assim, já tem máquinas com piloto automático trabalhando algum tempo no Brasil que mostra que você melhora a eficiência de passada, você não passa a máquina na mesma área, porque você tem um piloto automático que te dá uma precisão de 2 centímetros. A gente tem agricultura de precisão do ponto de vista da aplicação de sementes e taxa variável de semente, que também a gente já tem isso algum tempo no Brasil, mas tem poucas máquinas com isso instalado, em torno de 15% das máquinas do Brasil são instaladas com esse sistema, e a gente acredita que isso vai aumentar cada vez mais, por quê? Porque a gente está conseguindo, através da agricultura digital, mostrar esse valor para o agricultor, o quanto que ele está ganhando em produtividade, o quanto que ele está reduzindo uh, em quantidade de semente, o quanto que ele está reduzindo em quantidade de aplicação de crop protection, e o quanto que ele está conseguindo ser mais sustentável e mais rentável. Então, tudo que a gente está falando aqui volta naquela primeira pergunta que você fez, onde está tudo totalmente ligado. Como que a gente produz mais em uma área é que a gente não vai crescer e como que a gente reduz a aplicação de insumo em fertilizantes? E aí o pessoal às vezes me pergunta, Pô, você trabalha numa empresa que vende semente e que vende crop protection, que vende defensivos agrícolas. Você está falando para mim que eu vou plantar menos semente, ou vou plantar melhor minha semente e vou reduzir? a quantidade de de, de aplicação de produtos que eu vou fazer, eu vou aplicar de uma forma melhor? Porque a gente acredita nisso, a gente acredita que realmente o agricultor nesse sistema ele vai passar a a consumir novos produtos, a forma da da gente comercializar produto ou de trazer produto vai ser através de serviço, vai ser através de ecossistema e a gente tem que ser um parceiro do agricultor, a gente não tem que pensar no final só no nosso lado, a gente tem que pensar como é que o agricultor produz mais, como é que ele tem maior rentabilidade. E a agricultura de precisão, sem dúvida nenhuma, está aí. Já é uma uma tecnologia que está no mercado, que está estabelecido. Agora, como é que a gente faz esses agricultores novos? Eles se engajarem mais com a agricultura de precisão? E a gente acredita que, através da agricultura digital, a gente pode mostrar isso para eles.
0: Que tendências você vê para o futuro nesse mercado, Denis?
2: Olha, a gente... Acho que todo mundo aqui trabalha para entender quais que são as dores do, do nosso cliente, do, do nosso, da pessoa que está lá no campo lá, e precisa ter esse ganho de produtividade, etc. Né? Então, é, não tem dúvida que para conseguir, vamos dizer assim, sanar essas dores que ele tem, a gente vai precisar continuar a desenvolver nossas máquinas, nossas, nossos insumos, etc. Então, no que diz respeito a Bosch Rexroth, a gente acredita que, eletronificação, agricultura de precisão, IoT, conectividade, inteligência artificial, são um fato e vão continuar sendo uma tendência para os próximos anos. A gente trabalha com um conceito né, que é, que é o Now, Next, Beyond, ou seja, hoje, amanhã e no futuro. Então a gente já tem soluções para as máquinas de hoje, temos soluções para as máquinas de amanhã e estamos junto aqui trabalhando nas máquinas do futuro, né? como que elas vão poder, então, é, melhorar essa situação toda e, e tentar acabar com essas dores dos do, do nossos, nossos clientes finais. Né?
0: Bom, gente, agora a gente chegou no momento do nosso quadro Bosch Responde Vocês, claro que vão me ajudar a responder as perguntas e os comentários que nós recebemos dos nossos ouvintes. Se você que está nos ouvindo, lembra que pode participar também pelas nossas redes sociais. Pode ir lá, contribuir com as perguntas, porque a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês mesmo. Vou começar aqui com o primeiro comentário, que é do Fernando Padial. O Fernando diz o seguinte... Esse é um tema muito interessante, e desafiador, que demanda atenção contínua. Já na primeira década dos anos 2000, ele participou de implementações na automação de vários processos, por exemplo, um deles relacionado ao de transporte de dados do campo para o parque industrial, em várias agroindústrias e em vários estados do Brasil. Esse processo inicialmente era realizado com smart cards, os famosos cartões com chip. E posteriormente a tecnologia evoluiu bastante. Ele faz esse comentário, essa contribuição aqui para a nossa discussão, que é essa evolução acho que é um pouco do que a gente estava falando aqui, né?
1: Exatamente.
0: Aí a gente tem aqui também uma pergunta do Bruninho. O Bruninho pergunta para vocês qual é a motivação da Bosch em explorar o agro?
1: É, eu acho que a gente já respondeu um pouco, né, aí no meio da conversa, mas a motivação da Bosch, primeiro, é o moto principal na missão que a gente tem com tecnologia para a vida e o fato da Bosch ter muita tecnologia desenvolvida em vários segmentos de mercado contribui também para uma decisão que é relativamente fácil de trazer essas tecnologias também para o agronegócio, né, por que não? E, logicamente, né, são mais oportunidades de negócio que a empresa tem com relação a esse know-how e essa tecnologia.
0: Acrescenta aqui também, tem outras duas perguntas que eu acho que é, a gente acabou falando disso aqui, Denis, que é quais são essas tecnologias e como elas impactam diretamente no agro. É um pouco do que a gente falou aqui já, é,
2: né? Com certeza, eu acho que tudo que a gente falou até o momento, de certa forma, está relacionado com isso, né? Todas essas tecnologias, todo esse ecossistema do trabalho em conjunto, vai no final resultar nessa, na melhoria no campo, né? A
0: gente tem um outro quadro aqui no Bosch Talks, do momento cafezinho. O que que é o momento cafezinho? Aquele momento que a gente encontra os colegas para desopilar um pouquinho, dar uma descomprimida, fazer aquele momento de confraternização e dica para o outro, sobre o que está lendo, o que está ouvindo, o que está assistindo e eu vou pedir para vocês darem essas dicas vou começar com vocês meninos que estão online aqui com a gente, Cristiano, vale dica de podcast, de livro de série, o que, que você sugere para quem está nos ouvindo?
3: Recentemente eu estive na, no Vale do Silício, fazendo uma imersão e nesse Vale do Silício encontrei esse livro aqui, ó, A Startup Enxuta, super recomendo porque eu vejo que essa, essa é a tendência da tecnologia daqui para frente. né? Nós vamos ter que experimentar tecnologias de forma mais rápidas, para, como o Leonardo bem comentou, uh, entender as dores do cliente final de forma mais rápida para poder transferir isso para a tecnologia. E super recomendo esse livro, que ele mostra cases, exemplos, do Vale do Silício, na busca constante da, dessa evolução tecnológica.
0: Eric Riz, A Startup Enxuta, é isso, é, né? Exato. Guilherme, sua dica?
4: Bom, minha dica vai para um livro também. A gente acabou de passar por um workshop recente com o Thales, que foi super legal, super interessante. A gente já tinha ganhado o um livro aqui na Bahia para ler, um, do, do nosso time de Digital Farm Solution, é, chama Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente. É um livro super legal também, do Thales. É uma forma super interessante que a gente tem. É, de avaliar a cadeia do, de valor do agricultor, ver onde realmente estão tá os pain points do agricultor e onde que a gente pode melhorar a nossa solução de produto, uh, levando principalmente valor, gerando valor para o agricultor.
0: Leonardo, sua dica?
1: Muito bem. É, tem um livro que, que eu vi ali há pouco tempo, eu não tenho o exemplar dele aqui, mas ele chama A Grande Transformação Digital, como a inovação disruptiva está remodelando a economia, do Nicolás Negroponte. Tá? E tem um podcast também que pode ser interessante, né? é, chama Agroresenha, o nome do, do, do podcast, e lá eles têm um episódio que fala sobre transformação digital no agronegócio. Então fica a dica aí.
0: Então eu vou emendar com uma dica, porque o Bostox também falou de transformação digital. Quem não ouviu esse episódio <risos> pode ir lá, ouvir, porque vale muito a pena, é muito legal. Para terminar, Denis, a sua dica?
2: Bom, eu... Eu vou dar uma dica mais genérica, que eu acho que é importante, talvez vai ser chovendo molhado, mas é importante a gente estar tá conectado, né? os agricultores, principalmente, naquilo que diz respeito das novas tecnologias, naquilo uhum. que está saindo no mercado. E, claro, aí tem internet, tem, tem, tem tudo que a gente já comentou, a questão da capacitação também é importante. Mas é, feiras, como, por exemplo, a gente teve algumas lá, teve lá em Nome Toque, teve em Cascavel, e agora vai ter a Grichon em Ribeirão Preto, eu recomendo fortemente participar dessas feiras, né? passar no nosso stand lá também para ver as novidades, a gente tem, como eu falei, trabalha né? no, 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 no Now, Next, Beyond, nas soluções para hoje, amanhã e para o futuro, então vale muito a pena passar lá e, e dar uma olhada nessas, na, naquilo que a gente está colocando e não só dar uma olhada, mas também interagir com a gente, né? a gente está lá para ouvir o que o pessoal do campo aí tem para nos dizer e e aí trabalhar junto nesse ecossistema e melhorar a situação toda. Né?
0: E vocês também estarão nas feiras, né, Guilherme Cristiano?
4: Vamos, a gente Na, na
0: Show especificamente agora.
4: Vamos sim, a gente teve na. A Bayer vai com o Field View, com a Climate, em praticamente todas as grandes feiras aí do Brasil. Então a gente teve Expo Direto, é, Show Rural, a Feira de Maracaju, a Feira de Rio Verde, e agora com certeza a Agri Show, que é a maior delas, a gente vai estar tá lá junto com a Stara, junto com a Bosch, junto com a Rex Lutz, acho que é uma feira que vai todo mundo, então a, a sugestão de ir na feira que foi dada agora, acho que é fundamental para poder trocar ideia e, e ver o que tem de novo, aí de mais novo na América Latina.
3: Exato, o Brasil é um país muito rico em feiras agrícolas, né? também vão estar presentes em todas elas e convidamos vocês para nos visitarem na AgriShow.
0: E eu reforço o convite para vocês irem conhecer os três estandes do grupo Bosch na AgriShow, AgriShow que vai agora de 1 a 5 de maio, não percam a oportunidade, quer saber tudo de novo o que está acontecendo, né? as tecnologias novas, os novos produtos, e claro, agregar muito conhecimento como o Denis falou, então o convite está feito. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês, tantas informações, uma discussão tão rica e cheia de de coisa boa para a gente passar para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu?
3: Obrigado. obrigado. Nós que agradecemos.
0: E obrigada a você também que acompanhou mais esse episódio do Bosch Talks. Lembra que os nossos episódios são mensais. Se você não segue o Bosch Talks, vai lá na sua plataforma de podcast preferida, põe para seguir, quando a plataforma permitir... Avalia também o nosso programa, das cinco estrelas lá pra gente. Não deixe de seguir o Bosch Talks, esse que é o podcast do futuro das coisas. O Bosch Talks é um podcast, uma iniciativa da Bosch, então acesse bosch.com.br, lembrando que Bosch se escreve com S-C-H. E o podcast Bosch Talks é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br podcast. Eu sou Daniela Lemos, a apresentadora desse podcast, a direção é de Samuel Leite, Aline Melozzi e Ellen de Paula, a produção e roteira do Samuel Leite e a edição do Guilherme Silva. Esse é um produto digital e